0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Diskurs. Mit Gerhard Schröder. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit der Krise der Linkspartei beschäftigen wollen. In dieser Woche hat Fraktionschef Dietmar Bartsch seinen Rückzug angekündigt, wie zwei Wochen zuvor auch schon die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali. Und dann ist da ja noch Sarah Wagenknecht, die beliebteste Politikerin der Linkspartei, die öffentlich seit Monaten mit der Gründung einer neuen Partei liebäugelt. Hat die Linkspartei überhaupt noch eine Zukunft? Darüber wollen wir diskutieren. Heute im Wortwechsel mit dem linken Politiker Klaus Ernst. Er ist uns per Telefon zugeschaltet. Über Leitung sind wir mit Livia Gerster verbunden von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und hier im Studio in Berlin ist Wolfgang Kübner, der Chefredakteur der linken Nahen ND, früher bekannt unter dem Namen Neues Deutschland. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Klaus Ernst von der Linkspartei. Sie werden dem Lager um Sarah Wagenknecht zugerechnet. Hat Sie der Rücktritt von Dietmar Bartsch überrascht?
2: Er hat mich insofern überrascht, weil ich dachte, er kommt vielleicht erst später. Er sagt es uns selber. Ich habe großes Verständnis für diesen Rücktritt beziehungsweise für diese nicht mehr Kandidatur zurückgetreten ist er nicht, weil die Konflikte, die die Fraktion inzwischen mit dem Parteiverstand ein Ausmaß angenommen haben, das nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist und auch die permanenten Anfeindungen äh, schwer zu ertragen sind. Das ist die Lage und das macht natürlich die gesamte Situation für die Linke nicht leichter.
1: Frau Gerster, Sie beobachten das aus journalistischer Sicht seit äh, vielen Jahren. Dietmar Bartsch ist ein Urgestein der Linkspartei. Ihm wird auch Integrationskraft zugesprochen. Wie schwer? wiegt sein Rückzug aus der Fraktionsspitze.
3: Ja, schönen guten Tag erstmal. Der wiegt natürlich schwer. Also der war ja wirklich von Anfang an dabei und äh, immer so der heimliche Sozialdemokrat auch in der Linken, der auch immer für eine für ein rot-rot-grünes äh, Bündnis stand. Ähm, diese Vision ist damit jetzt in noch weitere Ferne gerückt. Aber ähm, ja, er sagt ja, er hätte diese Entscheidung schon früher getroffen. Das mag sein, aber Fakt ist, dass ihn natürlich auch in der jetzigen Lage wahrscheinlich nicht viel gehalten hat, denn äh, derjenige, der dann den Niedergang verwaltet oder wenn es wirklich zum Bruch kommt, ähm, eben dafür mitverantwortlich ist, will man wahrscheinlich ungern sein.
1: Mhm. Wolfgang Hübner, Chefredakteur vom ND, schon vor Bad hat auch die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali ihren Rückzug angekündigt. Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer, will im September, dann stehen die Wahlen an, auch nicht mehr antreten. Was ist das, was wir da gerade erleben in der Fraktion? Sind das schon Auflösungserscheinungen oder positiv gewendet? Bietet das auch die Chance für einen Neustart?
0: Naja, das ist wie immer in solchen Situationen. Die Pessimisten sagen, es geht zu Ende und die Optimisten hoffen auf die Chance in der Krise. Also das ist schon ein Ausnahmeereignis, wenn drei Leute, die in Person die Fraktionsführung verkörpern, in dichter Folge hintereinander zurücktreten. Man weiß ja nicht so genau, ob das in Absprache geschehen ist oder nicht. Bartsch sagt, und das halte ich auch für glaubwürdig, das wusste das engere Umfeld schon länger. Insofern sind die anderen ihm jetzt einfach ein paar Tage zuvor gekommen vielleicht. Das ist jetzt natürlich ein Umbruch, der insofern kompliziert ist, als ja echt die Frage steht, welche Personen in dieser Fraktion überhaupt noch zur Verfügung stehen, die diese schwierigen Differenzen überbrücken und die Flügel und Grüppchen, die es da gibt, irgendwie zusammenhalten können.
1: Mhm. Herr Ernst, fällt Ihnen da jemand ein? Da will
2: ich nicht spekulieren. Ich würde es nur für sehr schwierig halten, wenn die, die Bartsch permanent kritisiert haben, also auch eben Positionen des Parteivorstands in der der Fraktion vertreten haben, wenn sich die neue Führung aus denen zusammensetzen würde, wenn die glauben, da durchziehen zu können. Denn das würde natürlich äh, die Spaltung auch der Fraktion bedeuten. Und äh, zwar in einer Weise, dass sie dann möglicherweise auch handlungsunfähig wird. Und das muss verhindert werden. Also ich kann euch allen empfehlen, die da Interesse bekunden, überlegen, ob sie integrieren können oder nicht. Bartsch konnte das. Da bin ich ihm auch dankbar und ich bedauere insofern auch seinen Rücktritt. Aber viele, die insbesondere aus dem Parteivorstand nun, eine andere Partei wollen, als die wir bisher hatten. Das ist ja der Hintergrund dieser ganzen Auseinandersetzung. Wenn die jetzt so durchziehen wollen, dann wird es kompliziert.
1: Wolfgang Kübner.
0: Also. Ich habe den Eindruck, das haben wahrscheinlich viele Beobachter, dass die Fraktion ja faktisch schon längere Zeit nicht mehr so richtig arbeits- und funktionsfähig ist bei den Auseinandersetzungen und auch Beleidigungen, die da öffentlich im Raum stehen. Und insofern sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder es wird wieder versucht, so eine integrierende und etwas übergreifende Doppelspitze zu finden oder von mir aus mit dem parlamentarischen Geschäftsführer dann eine Dreierspitze, die die verschiedenen Gruppen vertritt. Oder es setzt sich eine Richtung durch. Das sehe ich aber nicht so richtig, weil ich glaube, keine dieser Strömungen hat jetzt eine Mehrheit, die sich dort
1: auch in einem Beschluss in einer Abstimmung ausdrücken ja. könnte. Frau Gerster, helfen Sie uns auf die Sprünge. Wer kämpft dagegen gegen wen?
3: Also ich sehe eigentlich da überhaupt niemanden, der sich gerade um diesen Job reißen würde. Das ist ja wirklich ein Schleudersitz, ähm, in dem man dann ohnmächtig ist, abhängig davon, was Sarah Wagenknecht tut. Also ähm, Jan Korte wäre ja so der logische Nachfolger von Bartsch gewesen. Der hat ja auch schon seinen Rückzug angekündigt. Ähm, dann gäbe es vielleicht Leute, auf die man sich einigen könnte. Eben anerkannte Persönlichkeiten wie Petra Pau, Gregor Gysi, Gesine lötsch die aber... Aber überhaupt keinen Grund haben, sowas zu machen, was einfach keine schöne Aussicht wäre. Denn diese Fraktion lässt sich nicht führen. Das hat man in den letzten Jahren klar gesehen.
1: Hm. Herr Hübner, ich mache bei Ihnen noch einen Versuch, wer kämpft dagegen bin. Ach naja, das gibt ja so die ganz einfache Einteilung, die wahrscheinlich
0: wirklich viel zu einfach ist, nämlich die sogenannte Gruppe im Wagenknecht und diejenigen, die den, die Linie des Parteivorstands vertreten. Aber da gibt es aber auch noch eine Gruppe dazwischen, die sich von keiner von beiden vertreten fühlt und die bisher ja in dem, in dem Vorstand gar keine Stimme hatten und in dem Fraktionsvorstand. Und die Frage ist, ob sich da noch eine neue Kraft herauskristallisiert in den Diskussionen, die jetzt geführt sind. Das Problem ist ja erstens, dass es das alles sehr schnell gehen muss, weil ich glaube, an dem Termin 4. September kann man nicht mehr rütteln. Das muss jetzt passieren, sonst wird die Fraktion völlig führungslos und funktionsunfähig da. Aber wie das jetzt gehen soll bei der Konfliktlage, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, wenn Sie schon nach Namen fragen, wir gucken jetzt alle in die blaue Kugel, aber eine mögliche Variante, die sein könnte mit drei Fragezeichen, ist natürlich, dass die Parteivorsitzende Janine Wissler möglicherweise kandidiert für den Fraktionsvorsitz. Das ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Das ist
1: die Parteichefin.
0: Hat es ja schon gegeben, in anderen Parteien auch, dass Fraktionsvorsitz und Parteivorsitzende einer Person zusammengehen und dass vielleicht die jemand wie Sören Pellmann, der ja immer ein Direktmandat gewonnen hat, zweimal sogar schon und jetzt die Anregung zu diesem Parteikonvent gegeben hat, wo die ganze Konfliktlage diskutiert werden soll, dass der vielleicht dazukommt, der zwar nicht die Partei verlassen will, auch die Fraktion nicht verlassen will, aber doch bestimmten Positionen von Frau nicht offenbar zuneigt.
1: Mhm. Also eins haben wir jetzt schon mal verstanden. Die Situation in der Fraktion ist kompliziert. Die ähm, Fraktion Zerrüttet. Dass das so ist, das liegt auch mit einem Namen, der jetzt schon mehrfach gefallen ist, zusammen nämlich mit Sarah Wagenknecht. Sie ist die bekannteste Politikerin der Linkspartei. Sie sitzt in der Fraktion, war auch schon Fraktionschefin bis 2017, gemeinsam mit Dietmar Bartsch. Und sie Denkt seit Monaten öffentlich darüber nach, hat es mehrfach angedeutet, dass sie eine neue Partei gründen will, ohne einen genauen Termin zu nennen, wann sie das entscheiden will. Vor vier Wochen hat sie dazu in ihrem YouTube-Kanal Folgendes gesagt.
3: Sowas kann man nicht mal eben so über Nacht äh, mit den Fingerschnipsen in die Welt setzen. Deswegen kann ich einfach zum jetzigen Zeitpunkt diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was ich halt sagen kann, notwendig wäre es. Ich sage dazu auch leider, weil die Linke eben, die, die diese Rolle mal hatte als seriöse Opposition, sie in dieser Form und mit dieser Parteiführung nicht mehr erfüllt.
1: Das war Sarah Wagenknecht. Klaus Ernst, äh, wäre eine Neugründung nötig? Folgen Sie da Sarah Wagenknecht?
2: Ich sehe das genauso wie Sarah Wagenknecht. Äh das Problem im Hintergrund, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ist, dass die jetzige Partei und vor allen Dingen auch die jetzige Parteiführung sich meilenweit von dem eigentlichen Gründungskonsens dieser Partei entfernt hat. Und da war ich nun unmittelbar beteiligt, wie Sie wissen. Gemeinsam mit Bodo ramillo haben wir diese Partei Die Linke geschmiedet aus zwei unterschiedlichen Parteien, PDS und WSG. Und äh, das ist der Hintergrund der Auseinandersetzung. Woran machen Sie insofern, das fest? Das mache ich zum Beispiel fest an der Frage der, der, der offenen Grenzen, die wir diskutiert haben über Jahre hinweg. Äh, das ist eine, eine, eine Position, die wir so nie beschlossen hatten. Und es ist auch eine Position, die von der Mehrheit der Bürger nicht geteilt wird. Ich mache sie fest an der Umweltpolitik. Es ist so, dass wir grüner sein wollen als die Grünen, nicht wir, sondern dieser Parteiverstand und auch große Teile der Partei inzwischen, die sich neu zusammengesetzt hat, ein überwiegend jüngeres Publikum hatte. Da geht es um die Frage, darf man noch fliegen oder, oder, oder wie ist es eigentlich mit dem Autofahren? Wir haben eine ziemlich autofeindliche Position des Parteiverstands. Da gab es auch schon Demonstrationen gegen eine Automobilkonferenz, wo sich unsere Mitglieder, die uns wählen sollten, die dort die neuen Produkte ausgestellt haben, Elektrofahrzeuge an den Kopf gefasst haben, welche Politik da wir vertreten. Äh, da geht es also um die Frage des Antirassismus, die ja der ja im Prinzip richtig ist. Aber wenn wir die Politik mitmachen, bei jeder Demo da mitzulaufen, wenn man gar nicht so richtig äh, weiß, worum es da dann eigentlich gehen soll, zum Beispiel Umbenennung von von Mohrenapotheken oder ähnliches, dann sind es Punkte, die unsere, unsere Leute, die uns gewählt haben, insbesondere abhängig Beschäftigte, nicht mehr mittragen. Und das sieht man auch daran. und haben 2009 noch circa 18 Prozent der Arbeiter gewählt. Inzwischen sind es noch wir, wir haben die Leute ja direkt vertrieben mit unseren Positionen. Das war Politik des Parteivorstands, nicht nur des jetzigen. Das ist das Problem.
1: Wolfgang Hübner, stimmen Sie dazu? Hat die Linkspartei sich von ihrem eigenen Fundament zu sehr entfernt und will grüner sein als die Grünen? Also das, was die, die Entfernung vom eigenen
0: Gründungsanspruch sehe ich nicht, weil ich mich noch gut erinnern kann, dass sowohl bei der Gründung der Linkspartei als auch in dem jetzt gültigen Parteiprogramm von 2011 genau die Punkte, die Herr Ernst jetzt kritisch genannt hat, drinstehen. Also ich kann es mal vortragen, ich habe es extra mitgebracht, da steht neben den sozialen und demokratischen und friedenspolitischen Fragen in der Präambel des Parteiprogramms auch drin, dass die Linkspartei feministisch ist, dass sie eine ökologische Partei ist und so weiter und so fort. Also das ist da alles schon als Grundsatz festgehalten und insofern würde ich dem nicht zustimmen, dass sie sich immer weiter davon entfernt, was sie selbst wollte. Man muss ja auch mal sagen, dass seit Gründung der Linkspartei inzwischen ja 18 Jahre vergangen sind, also... Seit Gründung der, der ersten Fraktion 18 Jahre, seit Gründung der Partei 16 Jahre. Und die Welt hat sich weitergedreht. Hat, wir, haben, wir erleben inzwischen Großkonflikte mit der Flüchtlingsbewegung ab 2015, mit der Corona-Krise, mit jetzt dem Ukraine-Krieg. Da entstehen Fragen, die damals überhaupt nicht gestanden haben und die neu beantwortet werden müssen. Und da hat die Linke offensichtlich Probleme, die Leute zu erreichen. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass Arbeiter massenhaft eine Partei nicht mehr wählen, weil eine Mornapotheke umbenannt wurde oder jemand dafür ist. Das halte ich für zu Plaket. Das habe, plakativ. Ich so ich
2: naja. habe ich auch schon gesagt. Ich gesagt, nee, Der Gesamteindruck ist, und ist, da müssten Sie mir mal erklären, warum uns die Arbeiter nicht mehr wählen. Ich denke, ist, das, was Sie gesagt haben, ist ja interessant. Natürlich hatten wir im Programm ökologische Positionen, feministische Positionen und so weiter. Aber wir haben das nie so konkretisiert, wie es von einem Teil der Partei konkretisiert wurde. Und das war das Problem. Wir haben nie in diesem Programm geschrieben, wir sind für grenzenlose Zuwanderung in diesem Land. Aber das, haben, das waren teilweise Positionen der eigenen Partei, auch von Gruppen äh, an der Basis. Und das ist das Problem, wo wir zum Beispiel feststellen müssen, dass Leute, die im Betrieb beschäftigt sind, nicht mehr in Kreisverbände der Partei gehen weil sie diese Diskussionen einfach gar nicht mehr führen wollen. Sie sind es leid. Sie wollen, dass ihre Probleme auf der Tagesordnung sind. Die Probleme der Renten, die Probleme der Löhne, die Probleme der Inflation, die Probleme, die sie täglich, wie sie täglich erleben, gestalten müssen. Und die spielt im praktischen Parteialltag in vielen Kreisen keine Rolle mehr. Und deshalb kann sich die Partei, glaube ich, auch nicht mehr regenerieren, weil nämlich die vernünftigen Leute nicht mehr reingehen und sozusagen die, die diese neue Partei wollen, immer mehr werden und damit auch die Strukturen der Partei bestimmen. Und das, was Sie selber Aber gesagt um, äh, Aber Herr Ernst, wenn Satz Sie noch. sagen, ich den die letzten Arbeit, Sa die die Welt hat sich verändert, natürlich hat sie die Welt verändert. Nur wir haben momentan Antworten, die an dem normalen Leben der Menschen vorbeigehen. Das ist das Problem.
1: Frau Gerster.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, Herr Ernst, wenn Sie sagen, die ähm, Arbeiter wählen nicht mehr die Linke, dann könnte das ja auch daran liegen, dass es eben die klassischen Arbeiter nicht mehr in dem Sinne gibt. Also insofern würde ich Herrn Hübner recht geben, dass sich da die Welt verändert hat und dass natürlich auch viel grundsätzlichere Trends sind, die da mit reinspielen. Und wenn Sie sagen, also ähm, die Partei, die heute die Linke ist, hat eigentlich nichts mehr mit ihrer ursprünglichen Identität zu tun, dann frage ich mich schon, hat das, was Wagenknecht sagt, etwas damit zu tun? Also ich meine die internationale Solidarität ist seit jeher ein Grundkonzept der Linken. Und wenn man da aber dann den deutschen Facharbeiter gegen den Flüchtling ausspielt, dann ist es damit ja nicht mehr weit her.
2: Naja, äh, zum Ersten äh, gibt es Arbeiter noch. Wenn ich Arbeiter verwendet habe, habe ich jetzt auf eine, Stat mich auch eine Statistik bezogen, der Wahlergebnis von 2009, die wir hatten. Natürlich hat sich die Welt verändert. Wenn ich von Arbeiter rede, meine ich abhängig Beschäftigte. Und die gibt es in diesem, in diesem Land zurzeit mehr als je zuvor, sind abhängig beschäftigt. Das ist ja eigentlich einerseits gut. Bloß die Frage der Interessenvertretung dieser Gruppe, die haben wir nicht mehr wahrgenommen. Und die Frage, äh, ob es dieses Milieu noch gibt, natürlich gibt es die noch. Und die sehen Sie auch dass die Thesen von Wagenknecht ja deutlich besser ankommen als die Thesen der eigenen Partei. Sie spricht ja genau die Menschen an, die, die das Problem haben, wie kommen sie in, in diesen Veränderungen zurecht? Und da kann ich eben nicht die Antwort geben. Dort gendern wir mehr, dann haben wir das Problem erledigt. Da kann ich auch nicht die Antwort geben, wir machen äh, eine Kampagne gegen das Fleischessen, und dann haben wir das Problem erledigt. Sondern da muss ich ganz konkret auf die einzelnen Interessen der Leute eingehen und muss versuchen, Vorschläge zu machen, wie sie ihren Alltag bewältigen können. Und das ist Aufgabe eine vernünftigen linken politischen Partei.
1: Herr Hübner, ist das ein Konzept? Nicht mehr gendern und äh, weniger Klimaschutz und Hörerwende? Nicht
2: mehr gendern, damit löst sich das Problem nicht, ah, okay. habe ich gesagt. <lacht>
0: ja. Na, also ich finde ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist das, was ich vorhin meinte. Es entstehen neue politische und gesellschaftliche Fragen, mit denen sich eine linke Partei beschäftigen muss. Jede Partei muss sich damit beschäftigen und von einer linken Partei, egal ob sie jetzt von Frau Wissler, von Frau Wagenknecht oder sonst wem angeführt wird, von der würde ich eigentlich erwarten, dass sie neugierig ist auf neue Entwicklungen. Zumal dann, wenn in diesen Entwicklungen, zum Beispiel in der ganzen Debatte, wie gehen wir heute mit Kolonialismus um, in der Geschlechterfrage, in der Klimafrage auch, um mal drei Punkte zu nennen, da stecken ja überall gesellschaftskritische und sogar kapitalismuskritische Fragen und Potenziale drin. Das muss doch eine linke Partei aufgreifen. Sie muss nicht allen zustimmen, was da passiert. Da gibt es Überspitzungen und manches wird sich auch wieder regulieren. Zum Beispiel das Gendern ist für meine Begriffe auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber dass man sagt, das wollen wir alles nicht, das passt nicht in unser Weltbild, was wir schon vor 15 Jahren hatten, das finde ich bei einer linken Partei ein bisschen enttäuschend ja. oder bei linken Politikern.
2: Entschuldigung, das Problem ist doch was anderes. Das Problem ist, dass die Leute draußen inzwischen reihenweise, das merkt man doch in der Debatte, die Schnauze voll haben. Ähm, jetzt denn? nur um ein Beispiel. Das ein Beispiel, jetzt erzähle ich, ich will Ihnen gerade erzählen, der Otto Walkes, der soll jetzt wieder, der soll jetzt wieder, sozusagen die alten Comic-Serien sollen wieder laufen über den WDR. Jetzt hat der WDR ein Schild sozusagen produziert, wo es draufsteht, die Kultur hat sich verändert und viele mögen das vielleicht nicht so ganz toll finden, was der damals gesagt hat, weil das nicht mehr in den Zeitgeist passt. Also wissen Sie, dann soll man nicht mehr Winnetou sagen, weil das ja, weil das ja auch schon rassistisch ist. Das, die, die, die Leute nehmen die, sowas wahr. Und ich, ich habe nicht gedacht, wie stark sie es wahr werden. Wir reden jetzt um Gender, das ist ja gar nicht der Hauptpunkt. Aber ich will nur sagen, die, die Kultur dieses Landes wird zurzeit versucht zu beeinflussen von einer gut situierten, gut ausgebildeten Minderheit. Und die Mehrheit hat keinen Bock mehr drauf. Ausdruck dessen ist, dass zurzeit die AfD so stark wird. Und mhm. das wollen wir nicht. Das möchte ich verhindern. Und wenn man nur dem Zeitgeist, weil einige, ich sage mal, eine Minderheit, einer Mehrheit das Denken und das Reden aufzwingt, hm. da werden wir die Probleme eben nicht lösen, sondern wir brauchen konkrete ja. Angebote. Und natürlich müssen wir neugierig sein auf neue Entwicklungen. Ja, Herr Aber Ernst, die, 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 lassen Sie auch noch mal andere zu Wort kommen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich weiß, Sie sind richtig in Fahrt. Äh,
1: Frau Gerster, ja. ein Punkt hat Herr Ernst genannt, den können wir nicht ganz ausweichen, nämlich äh, die Wahlergebnisse der Linkspartei in den letzten Jahren waren verheerend. Äh, bei der Bundestagswahl 2021 4,9 Prozent. Äh, nur durch drei direkt gewonnene Mandate hat sie überhaupt Fraktionsstatus im Bundestag erlangt. Ähm, Klaus Ernst sagt, äh, das liegt an den falschen Inhalten, weil die Linkspartei zu viel Klimaschutz, zu wenig äh, auf ihre eigene Kernklientel setzt. Äh, wo sehen Sie die Ursachen?
3: Ja, also dass es da ein riesiges Problem gibt, ist klar. Und äh, ich gebe auch Herrn Ernst insofern recht, als dass natürlich diese Fragen, ja, also diese Partei entzweien und wirklich ein Spagat sind, wenn man, wie Frau Witzler das ja auch immer wieder betont, sagt, man möchte eben beide erreichen, die großstädtischen Studis, äh, genauso wie eben die Arbeiter auf dem Land. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich muss trotzdem noch mal kurz sagen, also ich meine, mit einem Anti-Woke-Programm, da kann man doch keine Wahl gewinnen, das ist doch noch kein Programm, das ist ja nur, das jetzt nur auf ein Dagegen, auf ein Ressentiment, und im Übrigen wird das ja auch schon von genug anderen bespielt. Also es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es da eine Leerstelle. Das haben wir von Teilen äh, der CDU, die jetzt auch vermehrt darauf setzen. Da findet ja in gewisser Weise auch ein ähnlicher Konflikt statt, wenn man so will. Die AfD natürlich sowieso. Und ähm, insofern finde ich das durchaus auch gefährlich zu sagen, da irgendeine Minderheit würde einer Mehrheit aufzwingen, wie sie zu reden und zu essen hat. Das ist doch Quatsch. Es gibt diese Minderheit nicht, die irgendwem irgendwas vorschreibt. Aber klar ist, es ist ein Spagat, den man da machen muss und ähm Wissler ist sicherlich keine, ähm, keine Aktivistin, keine, ähm, keine, keine Lifestyle-Linke, wie Wagenknecht sagen würde, sondern eine beinharte Marxistin, ja, eine, eine Materialistin. Ähm, insofern finde ich, kann man ihr das auch nicht so leicht vorwerfen. Aber natürlich die Entscheidung auch für Carola Rakete jetzt bei der Europawahl spielt natürlich insofern Wagenknecht in die Hände, als dass es genau diese Vorurteile bestätigt. Und eine Antwort darauf hat die Linke wirklich noch nicht gefunden.
1: Carola Rakete, das vielleicht zur Erläuterung, Spitzenkandidatin von vom Parteivorstand nominiert. Ob sie es wird, muss dann noch äh, entschieden werden. Äh, bekannt geworden als Seenotretterin und Klimaaktivistin. Wolfgang Kübner. Was sind die Gründe für den Niedergang der Linkspartei? Eigentlich ist die Situation ja gar nicht so schlecht. Themen, die Kernthemen der Linken sind, Umverteilung, gesellschaftliche Spaltung, Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen. Da gibt es große gesellschaftliche Debatten dazu. Auf der anderen Seite haben wir eine Bundesregierung, die vieles falsch macht, die in der Popularität sinkt. Eine Partei profitiert da überhaupt nicht von, nämlich die Linkspartei. Wie ist das zu erklären? Was macht sie falsch?
0: Ja, eigentlich wäre die Situation jetzt genau gemacht für so eine linke Oppositionspartei. Da wird Herr Ernst wahrscheinlich sofort zustimmen. Ich kann es auch nicht letztlich erklären, aber ich glaube, es hat was damit zu tun mit den noch fehlenden, schlüssigen Antworten auf die vielen neuen Entwicklungen, wo die Partei ja sehr im Streit ist und wo natürlich dieser Eindruck des Streits auch nach außen dringt. Mir wäre es zu einfach, was ja auch von manchen Leuten erzählt wird, zu sagen, das liegt alles nur an Sarah Wagenknecht und daran, dass sie seit einer seit einem Jahr ihre Partei schlecht redet, was sie ja wirklich tut. Denn wer mitten im Bundestagswahlkampf sogar schon vor zwei Jahren inzwischen ein Buch veröffentlicht, in dem ein Teil der Partei einfach verspottet wird, muss man sagen, als selbstgerecht und skurril und so, da macht man eigentlich keinen echten Wahlkampf für seine Partei. Aber das als einzige Begründung zu nehmen für für die, für die den Niedergang, das wäre zu einfach. Ich glaube, es hat auch eine Rolle gespielt, um das letzte Bundestagswahlergebnis zu nehmen, wo ja es mit unter fünf Prozent und drei Direktmandaten gerade noch so geklappt hat, dass dort die damalige Vorsitzende Hennig Welso und dann im Gefolge eben auch die beiden Spitzenkandidaten Wissler und Bartsch schon einen direkten Kurs auf ein Mitregieren im Bund gesteuert haben. Also Frau Hennig Welsow hat ja damals aus ihrer Thüringer Erfahrung, wo ja er auch Rot-Rot-Grün regiert, gesagt, das können wir auch im Bund und da kann ich das sogar moderieren, wie das dann so zusammenkommen kann. Und die Frage, was das denn in außenpolitischen Fragen beispielsweise zu bedeuten hat, ist damals nicht beantwortet worden, lediglich mit der Floskel, daran wird nichts scheitern. Das war völlig absehbar, dass es also in allen Fragen der Bundeswehr-Auslandseinsätze, der Haltung zur NATO und so weiter überhaupt nicht zusammenpasst, was Linkspartei einerseits, Grüne und SPD andererseits wollen. Und ich kann aus jetziger Sicht nur sagen, angesichts des Ukraine-Kriegs, die Linke kann heilfroh sein, dass das damals mit dem Regieren nichts geworden ist, sonst hätte es sie
1: inzwischen komplett zerrissen. Klaus Ernst. Sarah Wagenknecht spielt mit dem Gedanken, eine Partei zu gründen. Sie haben gesagt, das ist die richtige Antwort. Ich schließe daraus, Sie würden mitgehen.
2: Das habe ich ja schon öffentlich erklärt. Ich wollte nochmal grundsätzlich zu, zu folgenden Fragen Stellung nehmen, ob jetzt dieses ganze Gendern oder das Ähnliche oder diese Frage grüner als die Grünen zu sein oder, oder überhaupt Umweltpolitik, ob das ein wichtiger Punkt ist für eine Partei. Ja, selbstverständlich ist es das. Für eine linke Partei ist aber die Frage, was ist zentral und was kommt dann? Oder anders ausgedrückt vom Eislauf her, was ist die Pflicht und was ist die Kür? Und die Pflicht für eine linke Partei, das habe ich auch als Parteivorsitzender immer lautstark vertreten, muss sein, die Interessenvertretung der kleinen Leute zu sein. Wenn uns einer auf der Straße begegnet, dann muss der sagen, aha, das ist einer sozusagen, der sich um uns kümmert. So Und, und genau das hat sich umgedreht. Wir haben andere Schwerpunkte in der Öffentlichkeit. Wir sind mit Punkten in der Öffentlichkeit, wo sich die Leute inzwischen selbst den Geldbeutel festhalten, was wir für Vorschläge machen. Und, da, und dann wird man eben nicht mehr gewählt. Das ist das, ist das Ergebnis. Mhm. Selbst das heißt, in, meiner, in meiner Heimatstadt, also wo ich meinen Wahlkreis habe. Da habe ich immer die besten Ergebnisse, mit den besten Ergebnissen in Bayern gehabt. Das sind wir bei der letzten Wahl dramatisch abgeschlossen? Meine Kollegen, die ich nur aus den Betrieben kenne, ich war dort mal ilg die kamen auf mich zu und haben wollt wollten uns unsere Jobs nehmen. Es wurde nicht mehr klar, dass wenn wir über Umweltpolitik reden oder über Klimapolitik, dass immer als Linke aus dem Blick auch der abhängig Beschäftigten betrachten müssen dieses mhm. Thema. Und wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem und wir haben es nicht gemacht.
1: Wolfgang Grübner.
0: Also da habe ich einen anderen Eindruck, Herr Ernst. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wenn in der Linkspartei, vielleicht nicht von allen, aber doch von vielen und von den maßgeblichen Leuten, wenn von Klimawandel und von dem politischen Umgang damit die Rede ist, dass dann immer ganz stark von Klimagerechtigkeit gesprochen wird. Das heißt auch von den sozialen Kosten und Folgen, die das verursacht. Und die alle diese Folgen alle auch ganz massiv, das wissen Sie ja auch, die Arbeiter, von denen Sie sprechen, betreffen werden. Das hat dann auch was mit der Industrie zu tun, wie die strukturiert ist. Das hat zum Beispiel auch was mit dem Strukturwandel in der Braunkohle zu tun. Da geht es doch immer auch um soziale Fragen, die damit zusammenhängen und die irgendwie bearbeitet und abgefedert werden müssen. Und das Gleiche könnte man jetzt zur Identitäts- und Geschlechterpolitik sagen, auch da stecken noch überall soziale Fragen drin, die, soweit ich das sehe, von den Leuten aus der Linken schon auch immer betont werden, stärker als bei anderen. Und insofern finde ich den Vorwurf, die Partei wolle grüner als die Grünen sein, nicht richtig treffend. Die ja. Linkspartei will sich auch um die, um die grünen Themen kümmern, um die Klimafragen, weil es existenzielle Fragen sind. Meiner
1: Meinung nach ist die Klimafrage die soziale Frage der nächsten Jahrzehnte, die alle ja. massiv betreffen werden. Ja. Okay. Frau Gerster, hat die Linke zu dem, was Wolfgang Hübner gesagt hat, nämlich eine Linkspartei müsste da Antworten finden, hat die Linkspartei Antworten?
3: nicht so, dass es mir aufgefallen wäre. Also wenn sie Antworten hat oder arbeitet, dann dringt sie damit jedenfalls nicht durch. Ich meine, es ist so, dass die Grünen, seit sie in der Regierung sind, natürlich da auch eine Leerstelle lassen. Auch viele sich ja enttäuscht abwenden ähm, und die Linke da durchaus dieses Feld besetzen könnte. Aber man hört eben nicht von den großen Vorschlägen, wie das eben sozialverträglich geht. Also außer der immer gleichen Reichensteuer kommen dann nicht viele Vorschläge auf den Tisch und ähm, Insofern ist es schwierig, da die Antwort zu sehen. Ob die Antwort aber immer nur ein, eben ein, ein, ja, ein polemisches Ressentiment schüren gegen die Grünen sein kann, das bezweifle ich auch. Denn damit kann man dann vielleicht den ein oder anderen AfD-Wähler abjagen. Aber langfristig ist es ja ein total gefährliches Spiel, indem man dann das Parteiensystem weiter fragmentiert, die Ränder stärkt und vielleicht... Gar nicht unbedingt die AfD halbiert, sondern einfach ein Klima schafft, in dem eben Rechtspopulisten und Linkspopulisten den Diskurs vergiften und ähm, keine vernünftige Stimme mehr durchdringt.
1: Mhm. Herr Ernst, ähm, wo bleiben die Antworten der Linkspartei? Sie sitzen im Parlament, Sarah Wagenknecht mhm. auch schon seit vielen Jahren. Warum füllen Sie diese Leerstelle nicht?
2: Weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist genau das, grüne zu sein wie die Grünen oder Umwelt- und Klimapolitik aus dem Blickwinkel der abhängig Beschäftigten betrachten. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Es ist leicht gesagt, dass wir Klimagerechtigkeit im Vordergrund stellen. Als ich nach München gefahren bin zur Automobilausstellung, hat die Linke gegen diese Automobilausstellung protestiert, Sie hat dagegen demonstriert. Da haben die Kollegen von BMW und Ähnliche, die dort ihre Elektroautos ausgestellt haben, gesagt, welche Position hat die Linke? Die Linke. Also das geht so nicht zusammen, sondern dann muss ich sagen, ich brauche Vorschläge, wo eines teils die Arbeitsplätze gesichert sind, wo zum zweiten gesichert ist die Einkommen der Beschäftigten und ich muss drittens die Sache so machen, dass die das auch verstehen und mitgehen. So Klimagerechtigkeit als, als Oberbegriff, mag da recht populistisch sein, löst die Probleme. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich sage, ich will die Industrie in Deutschland erhalten, dann muss ich natürlich sagen, okay, wenn ich sie erhalten will, brauche ich auch umweltfreundliche Technologien, zum Beispiel Wasserstoff. Dann muss ich mich aber in dieser Phase, wo ich das umstelle, möglicherweise auch für Wasserstoff entscheiden, der eben nicht nur grün, sondern in Anfangsstadium vielleicht sogar aus anderen Energien erzeugt wird, um diese Umstellung zu erreichen. Also ich brauche praktische Vorschläge die die Leute verstehen und wo sie mitgehen. Und da ist die Linke schwach. Sie postuliert sich nämlich dann eher klimapolitisch, ist solidarisch mit Klimaklebern und Ähnliches. Und die Leute langen sich an den Kopf, welche Positionen die Linke hat. Ja, mhm. Klimaschutz ist eine ja. wesentliche Aufgabe. Aber sie muss in einklang mit den Interessen der abhängig Beschäftigten gelöst werden. Möglichkeiten gibt es. Die hat die Linke leider so nicht beschlossen.
1: Das sagt Klaus Ernst, der linken Politiker, Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Hier im Wortwechsel auf Deutschlandfunk. Kultur. Wir diskutieren außerdem noch mit Wolfgang Hübner, Chefredakteur der Linken anzeitung ND und Livia Gerster von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ähm, nun, Flügelkämpfe, Herr Hübner, Frau Gerster kennt die Linkspartei seit ihrer Gründung, die gehören quasi zur DNA dieser Partei. Es ist der Partei aber immer gelungen, die sich konträr gegenüberstehenden Strömungen, Lager irgendwie doch einzubinden. Warum gelingt das jetzt nicht mehr? Naja, das war ja zu PDS-Zeiten so. Also bis 2005, da hat schon die sogenannte
0: Reformergruppe die Mehrheit und die Hoheit gehabt. Alle halbwegs bekannten Leute außer Sachwagenknecht, die damals schon eine Rolle spielten, gehörten tendenziell oder voll und ganz diesem Reformerlager an. Allerdings die Erfahrungen, die die PDS damals schon mit dem Mitregieren im Bundesländern gemacht haben, waren auch sehr unterschiedlich. Zum Teil mit miserablen wahlpolitischen Folgen. Insofern war die Partei und die Basis dann davon auch ernüchtert. So, und dann gab es ja die Vereinigung, die Fusion zwischen der PDS und damals der WASG, auch das, aus der ja auch Klaus Ernst kommt, zu einer Partei. Und das war damals schon mit vielen schwierigen Fragen verbunden, weil die eine Partei sich als sozialistisch, unmittelbar sozialistisch definiert hat, die andere nicht ganz so. Und und diesen Begriff gab es damals Streit. Ich kann mich noch erinnern, dass damals in einem programmatischen Eckpunktepapier, weil die Fusion sehr schnell gehen musste, auch wegen des Wahlkalenders, Gemeinsamkeiten festgehalten wurden. Klaus Ernst war ja damals einer derjenigen, der auch immer als WASG-Gastredner auf dem PDS-Parteitag für die Gemeinsamkeiten plädiert hat. Dann gab es einen Anhang an diesen programmatischen Eckpunkten, wo offene Fragen in dem man noch nicht zusammengekommen ist, festgehalten wurden. Das spielten solche Fragen eine Rolle wie der Feminismus, die Haltung zur Ökologie, das Verhältnis von Parteien und Bewegungen und anderes. Und einiges ist davon dann später in dem Diskussion über das neue Parteiprogramm irgendwie beantwortet worden. Und anderes, habe ich den Eindruck, ist einfach offen gelassen worden, sodass jeder da rein interpretieren kann, was er will. Und das wirkt sich jetzt auch ein bisschen, glaube ich, aus.
1: Hm, Frau Gerster, jetzt sind die Gegensätze so gut, dass da keine Verständigung mehr möglich ist zwischen den beiden Lagern, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen?
3: Ja, ich glaube, das ist so, wenn einfach die Beteiligten das nicht mehr wollen. Also das ist ja das, worauf es ankommt. Äh, wenn es dann auch irgendwie einen Willen dazu gibt, eben diesen Streit auszutragen, zu kanalisieren, zu diskutieren, dann könnte das ja auch etwas Fruchtbares haben. Aber wenn es natürlich nur noch um Zerstörungswut geht letztlich, dann hat das ja alles keinen Zweck mehr. Also wenn man sich diese Fraktion anschaut, das ist ja geprägt von Animositäten, von Hass wirklich. Schlimmste Gerüchte, die da gestreut werden. Ähm, also was man dann alles in der Presse über sich lesen muss. Da geht es ja eigentlich kaum noch um politische Überzeugungen, wenn man mal ehrlich ist. Also da geht es ja wirklich um, um, um Rachegelüste und persönliche Kämpfe, die da ausgetragen werden. Und sobald natürlich eine Person, nämlich Sarah Wagenknecht, wirklich dann eine eigene Partei gründen will, damit kokettiert, Sondierungen dafür laufen, also auch Genossen ja angerufen werden, überzeugt werden sollen, da mitzumachen, muss natürlich auch eine Partei, die auch noch einen Funken Selbstachtung hat, sagen, das lassen wir uns nicht gefallen und so kam ja dann auch dieser beschluss zustande in dem eben wagenknecht aufgefordert wurde ihre mandate niederzulegen beschluss wenn vom sie nicht Parteivorstand von diesem
1: vorstand anfang juni das
3: nur zu erläutern wenn sie sich eben nicht verabschiedet von diesem Projekt. Und insofern würde ich sagen, da ist dann natürlich nicht mehr viel zu machen. Es gab ja genug Leute, die die Gräben überwinden wollten, die versucht haben, auf Wagenknecht immer wieder zuzugehen. Auch vor diesem Parteitagsbeschluss hat Wissler ja gesagt, dass sie das noch einmal versucht hat. Aber wenn jemand dann natürlich nicht mehr erreichbar ist, dann hilft alles nichts.
1: Klaus Ernst, ist das Projekt Neugründung der Partei die logische Folgerung, wenn man feststellt, man hat in der eigenen Partei keine Mehrheit mehr, keinen prägenden Einfluss?
2: Ja, es kann mit Sicherheit eine Lösung darstellen. Denn ich denke, man braucht eine vernünftige linke Partei, die sozusagen einen direkten Kontakt zu den Menschen in diesem Land auch noch hat, und zwar zur Mehrheit der Menschen. Insofern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das eine vernünftige Lösung ist. Ich will auch noch mal auf den Beschluss des Parteiverstands ausgehen. Die Linke muss eine Linke sein ohne Sarah Wagenknecht. Wenn man so agiert natürlich, dann ist es natürlich nicht eine Agitation gegen Sarah Wagen nicht alleine. Es ist die Agitation gegen eine bestimmte Haltung in der Partei, die weite Teile hat und die übrigens irgendwann auch mal erfolgreich waren. Denn wir hatten ja Wahlergebnisse, die waren ja eher, die waren ja eher absolut super. Wir hatten 11,7% oder 11,9% Prozent 2009, wenn es richtige Erinnerung gab, aber mit einer anderen Zusammensetzung. Und genau das ist das Problem. Die Partei wurde übernommen von Leuten, die eine andere Partei wollen. Sarah Wagen nicht ist so Sprachrohr der Gegner dieser Richtung. Aber diese Richtung hat sich in der Partei durchgesetzt und jetzt geht es darum, diese Richtung auch im Fraktionsvorstand durchzusetzen. Das war der eigentliche Punkt, der da dahinter steht.
1: Hm. Wolfgang Hübner, wie lange kann eine Partei einen Zustand ertragen? Eine Partei, die ohnehin an der Existenzschwelle ist sozusagen am Existenzminimum, nämlich der 5%-Hürde, ein Zustand, in der ein prominentes Mitglied sagt, ähm, ich überlege eine Konkurrenzpartei aufzumachen. Also das kann keine Partei dulden, finde ich. Und
0: Klaus Ernst war ja selber mal Parteivorsitzender und ich möchte gerne wissen, wie, wie ob er das sich hatte gefallen lassen. Wenn also jemand, und zwar jemand Namhaftes aus der Partei, über lange Zeit hinweg sagt, das ist nicht mehr mein Laden, ich überlege mir was anderes, wahrscheinlich trete ich aus, wahrscheinlich gründe ich was Neues. Also mir fällt kein Beispiel in der deutschen Parteiengeschichte ein, wo sowas in dieser Form schon mal passiert wäre. Und äh, ich glaube, das, das geht nicht. Da muss man wirklich dann auch, wenn man das ernst meint, also da meine ich jetzt Frau Wagenknecht und alle, die ihre Linie mitvertreten, irgendwann mal die Konsequenz ziehen. Der Parteivorstandsbeschluss heißt ja nicht, die sollen gehen, wir wollen sie aus der Partei drängeln, sondern er heißt, sie sollen ihre Mandate abgeben, wenn sie weiter dieses eigene und damit ein Konkurrenzprojekt verfolgen. Und spätestens dann, wenn sie es wirklich gegründet haben, dann geht das ja nicht. Man kann ja nicht in einer Partei sein und in einer anderen Fraktion gleichzeitig. Klaus Ernst, Sie haben gesagt, die Partei wurde übernommen. Also das klingt ein bisschen nach Putsch. Das ist mir nicht bekannt. Was auch. Es, gab, es, es gab Parteitage, es gab demokratische Wahlen, dort haben sich Mehrheiten durchgesetzt. Ich habe ja vorhin über diese programmatischen Eckpunkte von vor 2005 gesprochen, wo vieles bis heute offen ist nach meinem Eindruck. Da gab es aber ja trotzdem Debatten in der Partei und die haben immerhin in der Partei zu einer Richtungsentscheidung geführt in der Form, dass sich jetzt in dem Parteivorstand eine bestimmte Gruppe durchgesetzt hat. In der Fraktion sieht das anders aus, aber ich finde, eine Partei kann schon den Anspruch stellen, dass sich eine Fraktion auch nach Beschlusslage der Partei verhält. Im Übrigen wollte ich Sie noch mal fragen, was meinen Sie denn immer mit vernünftige Leute? Ich habe ein Problem mit dieser Formulierung, weil das heißt, alle anderen sind verrückt und nicht vernünftig. Das finde ich, ist keine gute politische Kategorie.
1: Wollen Sie darauf antworten, Herr
2: Ernst? Ja, ja, gerne. Wir diskutieren, das ist jetzt vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Wir diskutieren oft unter Abgeordneten auch andere Parteien drüber. Vielleicht sollten wir ganz was Neues machen, eine Partei der Vernunft, weil es äh, unvernünftige in allen Fraktionen in allen Parteien gibt. Aber das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Aber ich betrachte schon, oder um es um, um ganz deutlich zu sagen, wir haben die Position, dass sehr junge Menschen, die den einzigen Kontakt zur Arbeiterbewegung dadurch hatten, dass sie vielleicht als Studentenwahl ein Regal bei Aldi eingeräumt haben, aber sonst nicht. Die haben weder eine Sozialisation, die aus diesem Bereich kommt, noch können sie es vorstellen. Dass die eine andere Vorstellung einer Partei haben, ist legitim. Und wenn die dann die Mehrheit in der Partei haben und eine andere Linie durchsetzen wollen gegen die frühere Linie, ist das auch legitim. Nur dann muss man sich auch keine Vorwürfe machen, wenn Leute darüber nachdenken, dann eine andere Position einzunehmen. Im Übrigen, ich bin gewählter Abgeordneter, viele andere in dieser Fraktion auch, mit einer Position, die bekannt ist, auch in, bei meinen Wählern. Und ich habe nicht vor, diese Position zu ändern, weil ein Parteitag eine andere Position einnimmt. Das werde ich nicht machen.
1: Frau Gerster, wir haben Sarah Wagenknecht eben gehört. Sie hat gesagt, so eine Parteigründung, das ist eine komplizierte Sache. Ähm, könnte am Ende also als Ergebnis stehen, doch keine neue Partei, aber die Linke ist zerrüttet wie nie zuvor.
3: Also wenn das am Ende stünde, dann wäre das fatal aus Sicht der Linken ähm, also oder aus Sicht aller Menschen, die eben äh, Sympathien für eine Linke haben oder eine Linke gern im Bundestag hätten. Denn das ist ja wirklich ein gefährliches Spiel, wenn man so lange, also seit fast einem Jahr ähm, spricht ja Wagenknecht davon und befeuert die Gerüchte, dass es die Partei gibt. Jetzt laufen ja Sondierungen. Und wenn sie dann im letzten Moment doch sagt, also nee, sorry Leute, ist mir doch zu riskant, das wird wohl nicht. Sie hat ja schon einmal im Fernsehen den entlarvenden Satz gesagt, ich möchte mal eine politische Karriere nicht mit einem Flop beenden, dann hätte sie vielleicht es wirklich geschafft, ihre alte Partei zu zerstören, ohne eine neue aufzubauen. Und dann gäbe es eben keine linke Opposition mehr. Also insofern finde ich das wirklich verantwortungslos, auch so lange sich da die Möglichkeiten offen zu halten, ohne eine Entscheidung zu treffen, Ihr wird ja, also verschiedene Umfragen belegen ja ein gewisses Potenzial für eine wagenknecht äh, Andere Umfragen übrigens äh, sagen, reden von drei Prozent. Also auch das ist höchst spekulativ und geht weit ähm, auseinander. Aber wir haben ja schon einmal gesehen, wie sie gescheitert ist mit so einem Projekt, nämlich mit der Sammlungsbewegung Aufstehen. Und sie sagt selbst, solche Strukturen kann sie nicht aufbauen. Das ist nicht ihr Ding. Insofern halte ich das wirklich für ein gefährliches Spiel, was sie da spielt.
1: Das war 2018 der Versuch, eine außerparlamentarische Bewegung zu organisieren wo alle Sozialdemokraten, Linke, Grüne, die mit der Politik nicht zufrieden sind, zusammenfinden. Klaus Ernst, macht Sie das nicht auch nachdenklich, dass dieses Projekt vollkommen gescheitert ist, jetzt auch mit Blick auf die Neugründung einer neuen linken Partei? Na, eigentlich
2: nicht, weil das ja ganz was anderes war. Das war ja der Versuch, eine Partei, nee, eine Bewegung von unten zu organisieren, wenn man selber oben sitzt. Und Sarah Wagenlicht war ja zu dem Zeitpunkt eine der bekanntesten Politikerinnen. Also das war, glaube ich, vom Ansatz her schon ein bisschen äh, daneben. Man wollte sich da an den Franzosen orientieren, an dieser Bewegung von Mélenchon. In das ist krachen gescheitert. Jetzt geht es ja, wenn Sarah Wagenlicht das macht um andere Strukturen, nämlich um Parteistrukturen. Und äh, dort hat Sarah Wagenrecht vollkommen recht, wenn sie sagt, da muss man gucken, ob die Voraussetzungen stimmen, ob solche Strukturen zu gewährleisten sind. Sarah Wagenrecht muss ja nicht alles selber machen. Ich bin überzeugt dass es, wenn dieses Projekt vorangetrieben werden soll, auch Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, welche Fähigkeiten Sarah Wagner nicht hat, welche sie vielleicht nicht hat und wo man sozusagen hier unter die Arme greifen muss, dass Strukturen und so ähnliches auch funktionieren.
1: Die Erfolgsaussichten auch mit Blick auf den Versuch, die Bewegung Aufstehen zu organisieren, der gescheiterte Versuch, Wolfgang Hübner, wie Optimistisch oder wie schätzen Sie das ein? Das Projekt ist Sarah Wagenknecht, auch von ihrer Persönlichkeit, diejenige, die so eine Partei auf den Weg bringen kann? Kann, sie kann auf jeden Fall Leute erreichen und Stimmen ziehen. Das
0: ist ja nun erwiesen. Das bestreitet wohl auch niemand, egal ob er jetzt ihre Ansichten teilt oder nicht. Ich will nur daran erinnern, dass Aufstehen schon als Bewegung gedacht war, aber dann schon auch im Hintergrund die Überlegung waberte, ausgesprochen einmal mindestens von Oskar Lafontaine seinerzeit, dass es auch eine Überlegung wäre, bei Wahlen anzutreten. Dazu kam es dann nicht, weil sich das einfach nicht weiterentwickelt hat, sondern stecken geblieben ist. Aber das ist nun sozusagen der zweite Versuch, eine, schon eine Konkurrenzpartei zu gründen ich glaube, die, aus der Geschichte der Linken, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt in Europa, ist die Gefahr, dass sich bei einer Spaltung und Fragmentierung der Linken am Ende unterm Strich, dass das weniger Potenzial übrig bleibt, ist größer als die Aussicht, dass da was stärker wird. Also die Beispiele, die wo es schief, dramatisch schiefgegangen ist, die sind deutlich deutlich in der Mehrzahl gegenüber denen, wo was Positives oder was Besseres, was Größeres, Stärkeres rausgekommen ist. Das muss man einfach dabei sehen. Ja. Die, die Vorbereitungen sind ja schon sehr konkret im Hintergrund. Offensichtlich geht da ja nicht bloß um Mitgliederwerbung, sondern auch, es gibt Gespräche, wie der Rechtsrahmen sein kann, die juristische Konstruktion und so weiter. Und es gibt auch einen Menschen aus dem Umfeld von Sarah Wagenknecht, der hat mal gesagt, neulich, die Partei wird gegründet, ob mit oder ohne Frau Wagenknecht. Das Einzige, was ich schwierig finde, ist, also nicht das Einzige, was ich auch schwierig finde, ist, wenn es eine Konstruktion ist, die sich so maßgeblich nur von einer Person, an einer Person orientiert und wo alles von dieser Person abhängt, kann man schon fragen, wie politisch stabil sowas auf Dauer sein kann.
1: Herr Ernst, sind Sie sicher, diese Partei wird gegründet?
0: Sicher bin ich mir nicht sicher,
2: bin ich mir dann, wenn Sarah Wagen nicht sagt, so, sie macht es jetzt. Aber ich wollte dann was zu Herrn Hübner sagen. Wissen Sie, was wir damals die WASG gegründet haben als Sozialdemokraten? Da hat man uns auch gesagt, es ist ganz falsch, weil wir das Ganze durcheinander bringen, weil wir nur spalten und alles schwächer machen. Und ich glaube, das Ergebnis der Linken war ja über lange Zeit ein erfolgreiches Projekt, als es noch sozusagen richtig geführt und auch eine richtige Position vertreten hat. Insofern glaube ich, die Chancen sind sehr gut wenn Sarah Wagenknecht das macht, dass das was wird. Und im Übrigen, das ist auch das Schöne an solchen Diskussionen, die ich toll finde, auch alle unterschiedlichen Positionen, die hier vertreten wurden. Ich finde aber toll, dass letztendlich nicht wir, sondern der Wähler das entscheidet, ob er das gut findet. Und da so habe ich den Eindruck, der wird das Richtige machen.
1: Es gibt eine Studie von der Uni Mannheim. Es gibt mehrere Studien. Frau Gerster, Sie haben das eben schon angeführt. Eine, die bescheinigt dem Projekt Sarah-Wagenknecht-Partei großartige Aussichten bis zu 18 Prozent der Wähler könnten sich vorstellen, diese Partei zu wählen. Jetzt kann man dem entgegenhalten, ja, es gibt auch Umfragen, die sagen, eine Horst-Schlemmer-Partei hätte ein Potenzial von 20 Prozent. Was ist von solchen Umfragen zu halten? Zeigt die tatsächlich, dass das ein erfolgsträchtiges Projekt
3: ist? Nein, das zeigt erstmal ein Potenzial und übrigens hat auch die, wurde auch der Linken ein Potenzial von 18 Prozent bescheinigt in einer anderen Studie. Also das Potenzial hat erstmal nicht viel mit den tatsächlichen Erfolgsaussichten zu tun. Es ist natürlich so, dass Wagenknecht Wähler anziehen könnte, die vielleicht zuletzt die AfD gewählt haben oder die sagen, eigentlich hat die AfD da und da einen Punkt, aber das kann ich nicht mit mir vereinbaren, diese rechtsextreme Partei, in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Das wäre dann das Milieu der ganzen Corona-Impfgegner, die ja auch immer noch im Osten da aktiv sind und sozusagen übergehen in die, in die Waffenlieferungsgegner. Also das ist schon eine Gruppe, die es gibt, die besonders im Osten stark ist und die für so eine Partei erreichbar sein könnte. Und insofern ist der Zeitpunkt, Natürlich gerade günstig, wenn man so will, vor der Europawahl mit ihrer niedrigen Prozenthürde, vor den Landtagswahlen im Osten. Aber ich würde wirklich da das nicht überschätzen. Also Manfred Güllner von Forsa hat auch gerade noch mal stark davor gewarnt. Seine neueste Studie hat eben gezeigt, dass es drei Prozent sich wirklich konkret vorstellen könnten, Wagenknecht zu wählen. Also das ist höchst spekulativ und äh, selbst wenn es kurzfristig vielleicht einen Erfolg geben könnte, heißt es ja auch noch lange nicht, dass daraus langfristig etwas werden kann. Langfristig wird unser Parteiensystem geschwächt, fragmentiert und man sieht wirklich in unseren Nachbarländern, ähm, was daraus wird, nämlich nichts Gutes.
1: Herr Hübner, Herr Ernst, das sieht die Linkspartei ja auch schon seit einigen Jahren. Ihr sind vor allem in Ostdeutschland in Scharen Wähler weggelaufen und zur AfD gewandert. Gibt es eine realistische Chance mit dem Sound von Sarah Wagenknecht, diese Wähler zurückzuholen, die die AfD vielleicht in erster Linie als Protestpartei wahrnehmen, die sie in der Linkspartei offenbar nicht mehr sehen?
0: Also einen Teil der Wähler kann man, glaube ich, zurückholen, wenn man eine Sag mal, wenn, die, wenn man das Soziale betont, wenn man genau in die Lücke springt, die offensichtlich von vielen Leuten, das hat ja Herr Ernst auch hier formuliert, als äh, empfunden wird, also in der politischen Interessenvertretung, äh, was für viele die Linkspartei jetzt nicht mehr leistet. Das ist auch ein Kritikpunkt, den man der Linken einfach äh, anlasten muss. Denn äh, Sarah Wagenknecht und ihr Projekt kann ja nur dadurch überhaupt entstehen und wichtig werden, weil es da eine Vertretungslücke gibt. Das sieht man ja auch an den sinkenden Zustimmungsraten für die Linkspartei. Die Frage ist nur, wie man das macht und da habe ich bei manchen Zungenschlägen von Sarah Wagenknecht, was das Soziale betrifft, ich habe neulich auch mal im Internet ein Gespräch mit ihr gesehen, da ging es um das Selbstbestimmungsrecht, also auf das eigene Geschlecht und so weiter, dass sie Zungenschläge dabei hat, wo ich mich frage, ob sie diese verloren gegangenen zur AfD-abgewanderten Wähler abholen will oder ob sie ihnen nicht auch ein Stück hinterherläuft. Und das ist, finde ich, eine Gratwanderung, die sehr kompliziert ist. Und ich, wir, wir spekulieren hier, aber ich, ich glaube, die AfD wird ein bisschen verlieren, aber längerfristig wird ihr das nicht großartig schaden. Weil andererseits, ich denke, wer sich dazu entschließt, AfD zu wählen, und man weiß ja, was die für Führungsleute haben, nicht nur Björn Höcke, sondern auch andere, der weiß schon, was er da wählt, und da gibt es eben keine Hemmschwelle mehr. Und insofern, glaube ich, wird die AfD vielleicht ein bisschen was durch so eine, so
1: eine Wagenknecht-Partei verlieren, aber nicht maßgeblich. Mhm. Herr Ernst, wie sehen Sie das? Ist da ein großes Potenzial? Sehen Sie da reelle Chancen? Sie selber haben es ja auch als verantwortlicher Politiker der Linkspartei bislang zwar erkannt, aber nicht geschafft, diese Leute zurückzuholen. Warum sollte das Sarah Wagenknecht gelingen?
2: Ja, Weil wir ja darüber reden, dass Sarah Wagen nicht ein neues Projekt macht. In der alten Partei kriegen wir das nicht mehr hin, weil diesen Trend mitmacht. Und weil gerade Herr Gülner zitiert wurde, der ist ja der, der, bei Vorsa, also einer, der sich mit Umfragen auskennt, der hat ja genau diesen Satz geprägt, dass er gesagt hat, wir leben in einer grünen Diktatur. Und er hat damit, das können Sie nachlesen in seinem Interview in der Welt, grüne Diktatur. Und da meinte genau, das, was ich auch schon gesagt habe, dass ein Teil der anderen, ein kleiner Teil der Gesellschaft, den anderen sozusagen vorschreibt, wie sie zu leben hat.
1: Das würden Sie so sehen?
2: Ich würde vielleicht nicht von Diktatur reden, weil Diktatur immer schwer belastet ist. Aber ich würde schon reden, dass wir ein Klima in dem Land haben, das viele Leute nicht mehr akzeptieren, dass eine kleine Minderheit gut situiert, in der Regel in den Städten, gut ausgebildet und, und, ich sage mal, auch mit gutem Einkommen und Zukunftsperspektiven versehen, sozusagen eine Richtung vorgeben, wie der Rest, und zwar die Mehrheit der Leute zu denken hat. Hülder macht es ja fest an Punkten, wo ich eine andere Meinung habe, zum Beispiel bei Atomkraft. Aber er macht es auch fest, wo ich, wo, ich, wo ich seiner Meinung bin, zum Beispiel bei der Frage, wie gehen wir mit mit Automobil oder ähnlichem, da denken die Leute anders, als es andere gern hätten. So, und in dieses Feld reinzugehen, ist, ist geradezu notwendig, wenn wir die AfD stoppen wollen. Weil alle anderen Parteien laufen ja sozusagen in diesem Mainstream mit. Und mhm. genau das ist das Problem, warum die AfD auch immer stärker wird. Und wenn es da eine Partei gibt, wieder da reingeht, dann könnte die alle die, die nur bei der AfD sind, weil ihnen der Mainstream der Politik nicht gefällt, sonst aber mit Faschisten nichts am Hut haben, die könnten wir da so sehr wohl wieder abholen. Insofern glaube ich, das Projekt mm. hat große Zukunftschancen, wenn es denn passiert.
1: Das Narrativ, dass äh, wir hier alle bevormundet werden von einer kleinen Minderheit, sei es äh, ökologisch, beim Klimaschutz, wo auch immer, das ist ja ein Narrativ, das gerade in der AfD sehr gepflegt wird, was auch vielleicht eine gewisse demokratische Zersetzungskraft hat Frau Gerster, würden Sie das als erfolgsträchtiges Konzept sehen, um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen?
3: Also ich würde es auf jeden Fall als, als, als ein sehr gefährliches Konzept sehen. Also ich, ich verstehe auch nicht, Herr Ernst, wie, wie Sie darauf kommen, dass eine Minderheit hier einer Mehrheit etwas diktiert. Wir leben in einer Demokratie. Diese äh, Ampelregierung die ist demokratisch gewählt worden. Die vertritt eine, eine demokratische Mehrheit und kann auch abgewählt werden in zwei Jahren und auch in den nächsten Landtagswahlen äh, können, können ja die Wähler äh, sprechen. Also es das ist doch äh, Unsinn, so zu tun, als würde hier irgendwer bevormundet oder äh, zu irgendetwas gezwungen werden gegen seinen, gegen seinen Willen. Das finde ich wirklich ein gefährliches Narrativ, wie Sie sagen, Herr Schröder, was dem der AfD ähnlich ist. Und insofern sehe ich da auch wirklich die Gefahr, dass ich. Ähm ja, dass sich gar nicht eine wagenknecht mit der AfD gegenseitig unbedingt kannibalisieren würde. Das kann sein, es kann aber auch das Gegenteil wahr sein, dass einfach die Ränder stark werden, dass sie sich gegenseitig befeuern und ein Klima in diesem Land schaffen, ähm, in dem eben solche Argumente salonfähig werden. Und ähm, damit äh, zu spielen oder auch jetzt als Außenstehender dem jetzt wie mir weder das Schicksal der Linken noch einer Wagenknecht-Partei <lacht> sonderlich persönlich nah am Herzen liegen, kann man sich doch nicht wünschen, ähm, dass so etwas passiert. Also da finde ich, es es ist wirklich zynisch, so eine spekulative Wette abzuschließen auf eine Partei, die möglicherweise der AfD etwas wegnimmt. Das Gegenteil könnte der Fall sein.
1: Wir gehen jetzt hier in die Schlussphase der Diskussion. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben festgestellt, die Gegensätze in der Linkspartei, in Fraktion, in der Partei sind so groß, da ist eine Verständigung schwer vorstellbar. Ob es zu einer neuen Parteigründung kommen wird, ist Unklar. Ähm, die Frage ist ja auch nicht nur für die Linkspartei, was hat das für Folgen, die ohnehin schon um ihr Überleben kämpft könnte, sondern auch für das Parteiensystem insgesamt. Brauchen wir eine linke Partei? Über Jahre hieß es ja, das ist ein wichtiges Korrektiv. Am Ende dieser Entwicklung könnte stehen, ähm, zwei linke Parteien macht keine im Parlament. Herr das kann passieren. Also es ist ein durchaus denkbares Szenario, dass am Ende nicht bei der Europawahl, weil es da keine
0: oder nur eine sehr geringe Prozenthürde gibt, aber bei der Bundestagswahl in zwei Jahren äh, wir da zwei Kandidaturen haben, die da beide irgendwie bei vier Prozent landen. Das wäre dann natürlich der maximale Tiefschlag und natürlich wird eine linke Partei gebraucht, egal wie sie heißt, die in, erstens äh, in, in diesem demokratischen System eine Rolle spielt und bestimmte Positionen vertritt, die sonst weg wären und zweitens, wenn es angenommen es gäbe so eine Partei nicht mehr, dann rückt rück, rück die gesamte Gesellschaft nach rechts die politische Landschaft und die Gesellschaft. Und das kann man nun wirklich am Beispiel von Italien sehr gut studieren.
1: Hm. Herr Ernst, müssen Sie diesen Einwand nicht ernst nehmen, berücksichtigen, ähm, <lacht> dass dieses Projekt dazu führen kann, dass die linke Bewegung äh, ihre Stimme in den Parlamenten verliert?
2: Das Risiko ist da. Aber Deutschland ist nicht Italien und auch nicht äh, Frankreich. Und äh, Dasselbe Argument, ich habe es vorhin erwähnt, habe ich auch gehört, als wir die WSG gemacht haben. Und das hat, glaube ich, die Linke insgesamt nicht geschwächt, sondern es hat dazu beigetragen, dass Sozialpolitik nach 1998, nach 1998, nach, nach Schröder, äh, wieder einen Stellenwert in dieser Republik bekam, auch in allen anderen Parteien. Aber das Risiko ist natürlich da. Und ob es gelingt, ob es überhaupt passiert, ist ja sozusagen offen. Ich sage nur, wenn es passiert und die Partei sich richtig ausrichtet, so wie ich es während dieser Sendung jetzt versucht habe zu positionieren, dann hätte das Projekt eine Chance. Ich denke auch, dass wir eine linke Partei brauchen, aber eben eine Partei, die tatsächlich links so versteht, dass man einen Kontakt zu den Mehrheit der Bürger, zu den abhängig Beschäftigten braucht und nicht nur zur Umweltbewegung. Hm. Wenn man das hinkriegt, dann hat man eine Chance. Ein Restrisiko ist da, ohne Zweifel.
1: Frau Gerster, ist für Sie vorstellbar, dass Platz für zwei linke Parteien ist in unserem Parteienspektrum?
3: Sehr schwer. Also wenn schon diese Partei äh, bei um die fünf Prozent herumdümpelt, ist es sehr schwer vorstellbar, dass dann zwei Parteien überleben könnte. Ich glaube, es ist so, wie Gregor Gysi auch mal gesagt hat, äh, entweder wir behalten diese Partei oder es gibt keine Linke mehr. Und das, finde ich, ist aus ähm, demokratischer Bürgersicht ähm, keine schöne Vorstellung. Also ich habe das auch in meinem Kommentar kürzlich geschrieben. Böse Briefe bekommen. Jetzt ist sogar die FAZ spricht davon, dass es eine linke Opposition braucht. Aber ich würde sagen, wirklich ähm, als als demokratische Bürgerin dieses Landes ähm, kann man sich das nicht wünschen, dass es die nicht mehr gibt. Äh, sogar Christian Lindner, der Finanzminister, hat ja kürzlich mal gesagt, im Notfall könnte man noch die Linke wählen. Also um zu sagen, man muss nicht die AfD wählen, denn wenn es diese Linke nicht mehr gäbe, dann würde man wirklich der AfD das Feld überlassen und das wäre schlimm.
1: Das ist nun wirklich ist ein gut. Alarmsignal, wenn die FAZ und Christian Lindner sich Sorgen um die <lacht> Linkspartei machen. Die Krise der Linkspartei, die nicht beendet ist, wohin sie führen wird. Wir werden da weiter drauf blicken. Die Gäste hier im Wortwechsel waren Klaus Ernst, linken Politiker, Abgeordneter im Bundestag, Wolfgang Hübner, Chefredakteur der Zeitung ND und zuletzt gehört Livia Gerster von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion an die Runde. Ganz herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.